0: 大家好，欢迎收听贝 o 广播，我是小满。呃，我是阿丽。对，二零二一年的第一期节目，祝大家在新的一年里大吉大利，嗯
1: ，大吉大利。哦，对，我刚才我想的是大吉利事，<笑>就粤语里面有一个叫大吉利事，这件这个词听起来就很很吉利、很吉祥的样子，但实际上这件事是在广东人发生噩耗或者是发生一些不好事情之后做
0: 的一种。就类似于我们摔了盆摔了碗，然后说岁岁平安一样，是吧？对对对，是对，因为这就是前两天我给艾丽老师转了一张图，就是一个广东的房地产公司说什么开业聚会大吉利事，对，然后但不扯得有点远，但是就,就是新的一年开始了，希望大家在新的一年里都能够嗯、呃、开开心心、健健康康的，然后嗯、呃、也希望这个世界能够变得更好一点。嗯，然后在新年的第一期节目呢，我们给大家来聊一个非常有趣的。话题，我们跟大家来聊一聊考试，对。然后这个聊考试的原因是因为，呃，就如我上一期节目里面提到的，阿丽老师今年刚刚考完研究生，她考了一个在职研究生，对吧？啊，对对，所以她前阵子就是很忙的在备考。但也很感激他在备考之余还坚持来，呃顶勺老师的包来给我们录节目，非常感谢他。然后终于考完了呢，就想跟阿丽老师一起来聊一聊，就是那些跟考试有关的歌，然后顺道也分享一下我们两个人对于这个考试的一些青春回忆之类的。
2: 嗯
0: ，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们的各种收听方式。我们一个微信公众号叫做 V D F M， 大家可以在上面找到乐评、推送、音乐随机场，还有我们一期节目的歌单。在每个推送的后面都会有少子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还可以网站叫做不一定点 me， 也就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。然后说到考试呢，阿丽老师的考试其实比我多了很多，对吧？因为你考过，你考过几次研
1: ？我其实只考，认认真,真真只考过这一次。就上一次我是完全裸考的，然后我。我当时那什么高速啊，这些、嗯、我全都是空白的。对，对，但我只做了做认真做了英语。OK， 所以这一次才是我真真认认真,真正在考那个。英语。嗯，是嗯。然后你还考过公务员对吧？对，公务员考过几次是？呃，加上国考、省考，加起来应该有
0: 三次吧。OK， 嗯，对。就是跟阿丽老师相比呢，我其实是一个很幸运的人，因为我从小到大的大型考试到我的高考就为止了，而且我因为我是保送的，所以我的高考也是随便考考。你是在凡尔赛吗？现在啊，是的，
2: 凡尔赛、Princess。这期节目就
0: 是我的大型凡尔赛主题，呃，就先首先来介绍我小升初是考了的，然后我初升高的时候呢，因为我们当时那个县里面这个好呃好学生流失严重，所以当时他们搞了一个掐尖考试。就是找了啊、呃，每个学校分了百分之一的名额，就是你们学校有一百个人、一千个人，就可以有十个人去参加那个掐尖考试，然后考了的呢，就可以直接保送进我们县的唯一一所高中，然后就可以不用参加中考，所以我中考是没有参加的。我高考的时候其实是参加了，但是我之前是保送了，所以我高考的时候也没有什么压力，然后就稀里糊涂考过了。那后来呢，就是嗯、呃，也是保送的博士嘛。然后就我也没有参加过什么公务员考试之类的，所以我，我我已经十多年没有参加过大型考试了
1: 。哎，为什么当时你就是没有想过要去那个市
0: 里上学？呃，一方面是因为我们那年的那个县里考了，呃，一个内蒙古的省状元。哦，就是后来被大家熟知的，就是那个著名的游戏博主女流六六、嗯，她就是我的。呃，高中直系师姐也是那一年的内蒙古自治区的
3: 高
1: 考
0: 理科状元。哦、我妈那个，就我
1: 当时就是去了市里念书，嗯、还有我妈就为这点后悔，说就是就是让我去市里念书，然后自由了，然后就把我弄教坏了。对呀、啊，也没有考好
0: ，是对呀、啊，留在县里，没准能考清华呢
1: 。<笑>那也不是，那也没有，我们县里已经十年没出过清华了。o <笑>那个时候，
0: okay. 对。我刚才问阿利老师这个问题呢，是因为我们这一期的第一期第一首歌实际上就是讲的这个公务员考试。对，呃，这首歌是来自老王乐队的《稳定生活多美好》，三年五年高普考是出自他们二零一七年的一批“无十有五而志于学”。然后这个高普考这个名字呢，在大陆这边很多人都会把它联想成五年高考三年模拟，对，因为太像了。但事实上，它这个三年五年高普,高普考，这个高普考在。台湾指的是公务员考 试， 它是分为两种不同的类 型， 普考就是公务员普通考 试， 高考就是公务员高等考试。它实际上是一种这个 呃， 在台湾去考这种公职干部、公这个国家公务员的一种途径。然后那个普考的要求是你高中毕 业， 然后高考分为一二三 级， 分别就对应你是博士毕业、硕士毕业和本科毕业。所以这个其实是他们那个呃政府遴选人才的一种很重要的方式。所以说他们这种普通或者初等、高等这三种级别，分别考的是不同级别的公务员，是吗？是的。然后他们还会有各种不同的岗位，这个跟呃大陆这边不太一样。大陆这边其实是那个考的东西应该是一样的吧？对，都一样。嗯，对。但是他们那边是会分成不同的，比如说你是这个商科、工科。理科根据不同的岗位，它是会有单独命题的。嗯，然后这种什么高高一、高二、高三，就是高就是那个一等的这个高考、二等高考、三等高考，它也是有不同的命题的。其实我有看过
1: 台湾的那个公务员的考试，嗯，非常不一样。他们好像有考文法，嗯，还有考就是。总的而言，他们还有什么填空题之类的，我记得就是很他的题目跟那个国内的题型
0: 非常不一
1: 样，的、嗯就是、时候大家觉得很有很有趣，很有意思。是
0: 的，嗯，对，而且就是相对而言，他们那边的那个我我觉得啊，他当公务员这个风气没有大陆这边这么的盛行，因为相对而言，他们的那个就业压力没有大陆这边这么的大。嗯， 对， 但是老王乐队依然是把它当做一个那 个， 嗯， 歌歌颂的这个主 题， 就是因为他们的贝斯手还是什 么， 就是公务员 吗？ 就是 对， 因为考公务 员， 然后就离队 了， 他就这样写了一首歌来纪念他。但我我觉得
1: 这难道不是反映的应该是做音乐真的很容 易？ 走投无路嘛，不，但我们只能去考公务员。
0: 但其实也不是，说是这个人是说他是家里人觉得他应该去参加高普考，嗯、说他是在台湾的政治大学，他在你在正大念财经就应该要去考高普考。哦、他说至少先去考，给家里人一个交代。然后这个呃老王乐队的主唱，这个叫张力张力长，就说大家都把自己的可能性局限到了这些考试里面。对，所以其实呃某种程度上，因为。台湾那边，他们年轻人也会面临这种社会流动越来越难的问题，所以他们很多人会把这个呃希望，就是其实我觉得跟疫情之后的大陆这边有点像，就是好像其他地东西也没有什么出路，也没有太多的希望，所以大家就去啊、呃、考公务员、考老师、考编制、考国企。我觉得那个国内的公务员考试。他除了
1: 疫情，他其实疫情前就已经开始有这个事、这个，有这个趋势了，有这个趋势了。对，特别是
0: 大家觉得就是九九六这些越来越可怕，对对对。之后，而且以前就是大家会觉得说、哦、，OK， 我打拼打拼，我是能有好出路的。但是现在就是打拼打拼，我就是资本家的走狗，对呀、啊，就是给资本家打工，打工人嘛。今年也是很火的一个。这这个东西，这个。吹的这个泡泡已经骗不了人了。对， 你加班再 多， 人家就大家都开始比加班的时间。是， 所以就是要找一个稳定的那个呃渠道。然后说到这 个， 呃， 考公务 员， 其实在我们家那边是非常流行的。我的高中同学、初中同学有一大半都回内蒙当公务员或者考事业单位去了。嗯， 然后我们那边还有一个非 常， 有一年我回家过 年， 就是那个街上有一个巨幅广 告， 提车养。什么？就是他这个题是题目的题，车是那个自行车的车，羊是这个人的姓。这个人跟我爸好像是高中同学还是同事啊之类的。以前也是那个教育系统的，后来出来了专门去辅导大家去考编考什么。Oh. 对，然后是夫妇搞得跟那个明星似的，这个呃一对夫妻的一个照片，然后旁边还有什么呃什么。招，为什么读书郎，暮登天子堂，然后提车扬祝您这个考编考什么？反<笑>正<笑>好奇、好感、好好好有趣味性的广告。对呀、啊，就我觉得是那个呃，很很有意思，因为在东北那边，大家以格外的重视这种稳定的东西。很多时候，大家就哪怕子女在外面混得好好的，家里说：“哎，你在外面太苦了，回来考个编之类的。”就是感觉是一种我们。这一种社会趋
1: 势吧。那你们在年轻人里面，他们自己怎么觉得呢？他们也觉得公务员是个好
0: 出路吗？是的，就我觉得，尤其是打拼了几年，你没有什么进展的，很多人都愿意去回家考考编考。研，因为就是在广东那边
1: 的话。在大学学校里面考公费是是,是非至少在至少在我那个年代是很不浓的、嗯，大家都觉得公务员是走投无路的一个选择，是就觉得好像就我找不到工作了，或者我不想找工作，我觉得我找不到好工作，嗯嗯我才会找才去会去考公务员，但是我后来。发现北方这一边的人是有很多人是从大学就开始要准备考公务员的，是的，而且他自己也认认同这件事情，对啊、所以他觉得公务员是最好的工作。是呀、啊，我觉得这个区别挺
0: 大。的。是的，嗯、对，很很真的，很多人都这么觉得，就是从上到下，从家就是父辈，然后到自己，慢慢的都会往这个方向去走。我觉得再过几年，公务员这个岗位会越来越流行了，的大家都会越来越倾向于去考公务员、嗯，那这就卷了，就越来越多。这分数只会越来越高了，是呀、啊，而且他招的人可能也不会变，对对,对对，不会变多，是的。然后我们说一下老王乐队吧。老王乐队这首歌叫做《稳定生活多美好》，三年五年高普考，然后它有一个英文名叫做《Stable Life Suffer Exams》，稳定的生活，痛苦的考试。然后这这张专辑叫做《无时无玩只有学，只有学》，然后它的英文叫做《Stolen Childhood》，嗯，就是被偷走的童年。它其实这里面除了这首歌之外，还有另外一首歌叫做。补习班里挂着我的黑白相片，然后还有另外一首歌，就是大家最熟知老王的歌，《我还年轻，我还年轻》。嗯，这是老王的第一张 EP， 我是通过这个认识的老王。我当时真的觉得，哇，这是这是哪儿的乐队？这是石家庄的乐队吗？但是没有想到，这是台湾乐队。哎，你你们真的会
1: 觉得，就你真的会觉得他的口音跟北方基本上是一样，听不出来是南方
0: 人的痕迹吗？对我第一次听的时候，我真的以为是个大陆乐队，所以再加上他唱的题材什么三年五年高不考，我以为就是五年高考三年模拟，嗯、因为当时也没有细究嘛。哇，我觉得什么时候出了这么一个又悦耳，然后又有社会深度的大陆的乐队？结果一看他妈的台湾的，哎，
1: 我反倒觉得我。我听的觉得还南方人的那个味道还挺重的，反而还觉得怪
0: 怪的。但、嗯、但他是因为他说话有一些，我觉得不知道是是故意还是怎么，他那个咬字其实是有一点北方的，嗯，就包括他的一些卷舌的那个发音是有点北方，嗯、所以一开始就把我迷惑住了。对，我觉得他就是
1: 很多人都说他们是那个台湾，就是听了万青以后就在学他那个风潮，对对对是的，让我反而觉得好像有点学的。不土不洋的感觉，<笑>你听
0: 过草东吗？听过，草东我听过。
1: 对，你觉得草东有草东有不不土不洋的感觉吗？草东不会，草东不会让我觉得他有在刻意的那个拿步枪是吧？对，
0: 但是这个很明显。但草东我一开始也以为是哦，<笑>可能是因为
1: 他们太不像典型的台湾<笑>。对对
0: 对，我觉得这是最主要，就他们的曲风其实也没有很当年。呃，一零年代前后的台湾的小清新乐队，或者是他的那种 i n 台湾 i n 乐队的那种感觉，因为台台湾 i n 乐队总给你一种清新的、轻盈的感觉、嗯，或者即便是那种比较苦的，像就是会唱一些现实的东西的，他的那个腔调和他的口音跟我们听到的老王、听到的呃草东都都都非常不一样。
1: 对，而且他们两个应该是丧了。就是更，它不像是苦，它是
0: 丧，它就是那种很颓废的那种感觉。对对对是丧这个事情是台湾这几年、嗯、那个摇滚文化的一个核心了
2: 。嗯，对<笑>
0: ，也是因为这个，所以我觉得，呃，不管怎么说吧，我你刚才说到万青了、啊，我觉得万青真的是从一零年开始影响了一批，无论是大陆的还是台湾的摇滚乐队，对你从这个里面还是能够听到一些万青的那种。影子在里面，包括他对弦乐的运用啊之类的，嗯、是是会有的。所以我很期待万青的这一张专辑出来了之后，会怎么影响下一个十年的华语摇滚？<笑>我觉得还是会有影响。可能吧？嗯、我我这两天
1: 我没有听完，但我稍微听假假条和那个万青，嗯，我都觉得好像中国的摇滚乐好像又进入了一个发展的新的一个一个时代里面、嗯，就感觉好像。以前都是在玩国那个复刻国外的风格，嗯、但是现在好像慢慢的感觉它可以看，扬为中用了，对对,对,对。你听,听起来像是本土的东西，但是又是那种风格
0: ，味道又很对。是的，嗯，对，就很期待，因为我觉得万青就是十年发一张专辑，发一张专辑就会定义下一个十年是什么样子。那我们拭目以待。<笑>对 ，OK， 那我们来听这首来自老王乐队的《稳定生活多美好》，三年五年高谱考
4: 。沉重的背包，孩子们背着沉重的书包，孩子们背着沉重的背包。沉默的烦恼。
0: 现在这首歌是来自梁文福的《历史考试前夕》，是出自他1987年的专辑《好与不好》之外。梁文福是一个新加坡人，然后他的祖籍是广东新会人，他被称作新谣之父，也就是新加坡民谣。他、嗯、是开启了这样的新谣的时代，然后影响到了很多后面的新加坡的这种华语音乐的发展。其实这个是有一个非常复杂的历史背景的，就是新加坡在六十年代的时候从马来亚独立出来，因为当时那个马来新加坡最早是跟马来西亚还有他们是组成一个联邦的嘛，嗯、然后呢，呃，但是这个联邦的主体是马来人，但新加坡的主体是华人，然后马来人就欺负新加坡人，就说你就是天天排挤他们，后来新加坡人就自己没办法，那就只能独立了。新加坡独立的时候是非常惨的。就是他们是被赶出了这个马来亚联邦的，然后新加坡被赶出来了之后呢，他们也面临着一个历史定位的问题，就是他们本身都是华人，就你可以认为就是中国人的后代嘛。但是问题是，他是处在那个地方，他必须要建立一种新的认同，就是我是新加坡人，我不是中国人，我可以是华人，但是我不能是中国人。那他们就干了一件这样的事情，就是把那个就是推行这个英语教育，英语教育的时候就呃。他把他们的当年这个华人创立的一个以汉语为主要授课的语言的南洋大学并到了新加坡大学里面，成立了新加坡国立大学。但后来这个校园又被拿出来变成了南洋理工，就现在很出名的新加坡最好的两所大学，新加坡国立和南洋理工大学。但是那个时候的华人就会还会因为华人依然是这个新加坡主体，他们都开始嗯、呃、唱英文歌，他但是他们还会想说我是谁。其实他们这个东西和七十年代中后期台湾引发的这个民歌运动很像，因为那个时候他们就是台湾人也一直在唱西方人的歌，他们就开始搞了一个运动，说我们要唱自己的歌，所以就会有了后面的李健夫啊，什么中华民族颂啊，还有包括像齐豫、潘越吟他们的一系列的这种民歌作品，就开启了这个民歌时代。那新加坡呢，就是梁文福这一帮人开启了所谓的新谣时代。所以他们实际上是奠定了整个新加坡的华语流行乐的基础，他们影响到了很多我们熟知的人，比如说林俊杰、孙燕姿。其实对于他们来说，他们的小时候就是听梁文福他们的歌长大的
1: 。我第一次知道这个人，嗯，对。然后我听他的这个这个歌词嘛，嗯、就用引用了非常多的那个历史典历史典故对。对。然后后来发现呢。他是南洋大学的中文系的副教授，对，是南洋理工啊，南洋理工大学的那个副教授，对对对是的，就感觉这个就，呃，就是
0: 在我就是没有想到是一个这样的一个位置，对，因为他的那个他不仅是写歌，他还写诗，嗯，而且他写歌的时候又写词又写曲，他不仅是一个词作家，他写曲写的也很好，然后他那个其实跟他一个时代的人是谁呢？巫启贤，嗯，他给巫启贤写了。呃，那个想着你的感觉，嗯嗯，后来在我是歌手上被容祖儿翻唱，翻唱的非常的好，可以有机会可以去看一下，我就真的是能把我给那个听哭的那种。然后他给陈洁仪写了喜欢你，然后当然更出名的是他给孟庭苇写了你究竟有几个好妹妹，羞答答的玫瑰静悄悄的开，还有蔡淳佳的什么等一个晴天陪我看日出，更出名的是张学友他来看我的演唱会，嗯，是他写的。所以就是他的跨度、嗯，因为我们现在听到这首历史考试前夕是一首比较诙谐的校园民谣的作品，你可以认为是，对对。但其实他还会有，他写情歌也写很好，写那种很动人的，比如说这个他来听我的演唱会，我觉得这是张学友最我最喜欢的几首歌之一，就是他非常的细腻、嗯，但他又没有那么的 cheesy， 没有那么的油腻的那种很很深刻的情歌，就他真的是一个非常非常厉害的人。我有
1: 听他其他的歌，嗯
0: ，我有听他的
1: 同一张专哦，不是同一张专辑哦，同一张专辑里面的《细水长流》啊、哦，对我听了这首歌，我很喜欢这首歌。OK， 对我就觉得好像就是这种，我感觉可能跟当时就他的歌，其实我听的那几首都是很正面、很阳光的一首歌，嗯、包括他的新加坡派，嗯，那首歌就是。结合你刚才说的新加坡的历史来讲，就是他当时刚好新加坡已经发展起来了。对，你能感受他浓浓的一种,
5: 种自豪感。自
1: 豪感，对对，就听了特别棒。是，还有细水长流，就是那种你年轻人的那种，呃，就是在还在年轻学生时期那种意气风发、嗯、那种未来无限希望的感觉。他写的其实很朴实，对他写的其实非常的。那个很真诚，但是就又感觉就是情情绪很非常的浓。是的，对我真的挺还觉得，虽然旋律很淡，但是还
0: 挺感人的。是、嗯，嗯是，就是你刚才说新加坡派，新加坡派实际上是确立了，就是新加坡人建立起自我认同的那种感觉。就像你说的，在那个时候，他们承认我不是中国人，我也不是马来人，我就是新加坡人。在那个时候，然后细水长流这个也是很有意思，就是有一年新加坡的总理李显龙来访华。然后大家去这个中国这边的总理去招呼招呼他去那个人民大会看演出，然后就演绎了这首歌。嗯就是他在，就是在在大陆这边其实也是有很就是知名度也是会有一些的。然后还有就是孙孙燕姿，其实为了每每一年的新加坡国庆都会有那种庆典主题歌嘛，孙燕姿唱过很多首，基本上都是她写的。哦 O、okay, K、嗯、是吗？所以就是那种新加坡国宝级的人物了，我觉得是。嗯。然后还有就是这首歌，其实我觉得非常有意思。它叫《历史考试前夕》嘛，它是在讲历史考试之前我的一些乱七八糟的想法，比如说什么如果秦始皇把书都烧完，我就不必须读到三点半等等等等，就是非常有趣的那种初中生的面对考试那种状态。希望他们都死光光，现在我就不用学习了那种感觉，很很很好玩。然后这里面有一些我。非常有意思，就是他会讲引用很多典故，比如说“三闾大夫不投汨罗江，卖粽子老王生活怎么办？”三闾大夫就是屈原嘛。这个故事，这个典故我当然是懂的，但是他又解讲了一些什么事情。若非十二金牌将岳飞来调返，今天还吃不吃到油条香？嗯，他涉及到油条这个东西是怎么出现的来吗？对，你知道吗？我不知道，<笑>我也不知道，<笑>所以有关系吗？有关系的，是这样的，就是当年。呃，岳飞不是被那个秦桧给害死了吗？嗯，然后呢，嗯，有一个人就是做面点的人知道了这个小这个消息，非常的痛恨秦桧于是呢，他就把面揉成了就是两个面团贴在一块捏成人形，放到油油锅里面炸，就说这是油炸秦桧 OK， 嗯，然后后来呢，这个人又被追杀了嘛，就是发现了这件事情，那怎么办呢？他们就把这道菜呈给了当时的皇上，说这个东西是油炸桧然后皇上吃了，哇，真好吃，然后说那就叫油炸桧吧，那秦桧就有苦说不出，于是，所以油油条在有些地方现在依然被叫做油炸桧儿， okay, 所以说油条原来历史那么悠久吗？<笑>这可能是后人附会的，是吧？但是就是说它是重点是。要两个两个面片贴在一块儿，一块儿下锅炸嘛，嗯，对吧？但这个是很油条的一个基本形态，对对。然后还有一个就是那个，呃，我吃过月饼，当然知道朱元璋。朱元璋跟月饼有什么关系呢？不知道，我也不知道。然后说是什么呢？就是在元末的时候，朱元璋不是起兵反元嘛，然后他们要传递消息。嗯他们约定在八月十五这一天起义，以互赠月饼的方法把这个字条夹在月饼中来传递消息。于是中秋节就开始吃月饼。哇哦！所
1: 以说这个歌词里面真的隐含的非常多，对历史小常识
0: 。但是我其实蛮好奇的，就是这种故事，我觉得咱们小的时候好像都没有再听过了。对，嗯。就也没有人在跟你说吃吃吃油条、吃月饼的时候再给你讲这种故事了。我不知道他是这个那个时候的新加坡的华人文化真的还是很浓重的。这么一方 面， 我觉得他可能是有有有兴趣 了， 他自己也是中
1: 文系的教副教授啊。对。另一方面的 话， 就是那个时 候， 我觉得肯定环境比现在华语华
0: 华文教育会好很多。对。而且最关键的 是， 如果他是在新加 坡， 他是生于新加坡 的， 应该是。那在新加坡上的历史居然是中国历史，
1: 所以我一开始都不知道新加坡的
0: ，嗯、我以为他至少是
1: 台湾的吧。对呀
0: ，啊，结、嗯、果居然是新
1: 加坡人，我不知道那个时候他们是不是真的在学中国历史，或者怎么。而且你听他的口音，其实他口音是有点广东的腔，因
0: 为他就是广东
1: 人啊。所以我一开始还想是不是台湾呃香港人在台湾发展，然后出了这首歌。OK， 后来发现是新加坡，我觉得还挺奇怪的，因为新加坡其实他本土。好像没有，他有出本土捧出来的那个明星吗？林林俊杰算吗？孙燕
0: 姿也是啊。哦，海蝶音乐是新加坡的，对对对， oh. 他就是海蝶的，梁福就是海蝶的，嗯嗯、呃。所以就是，嗯、呃，新加坡的那个流行音乐还是自成一派的了。他比较擅长那种细包括像是那个徐美静唱《城里的月光啊》啊的那个，然后后来的蔡淳佳之类的，蔡健雅
1: 也是啊。因为在我心目中，新加坡好像一直它都没有自己的一个新加坡的那个音乐的感觉，你更多的是像台湾音、台湾流行音乐的感觉。因为他
0: 们都是会往台湾去发展了。对，嗯，我去新加坡的时候，我去去过一次新加坡，我去新加坡开会，本来还想去体验一下当地的音乐文化，结果发现就是没有。嗯，<笑>因为毕竟还是一个小城市嘛，新加坡的人口应该还没有香港多。应该差不多
1: 、哦，没有，但是应该也差不了很多，差不了太多。香港当时流行文化最火的时候，应该也就600万人而已。对呀、啊，对呀、啊。所以我觉得这个还是有别的原因导致的了，不单只是人口
0: 。是，嗯，就是新加坡的乐坛跟台湾乐坛勾连的很紧了、嗯，包括像马来，像梁静茹啊、戴佩妮，其实都是马来人嘛，就是都会跑到台湾去发片，因为他们沟通也什么。新加坡某种意义上是大陆跟台湾的一个桥梁。嗯嗯<笑>所以，呃，就是我觉得有时候看看新加坡的文化还挺有意思的。就是我们是说着一样的语言，也是同样一个民族，但是出来了很多不一样的故事。
3: 嗯
0: ，<笑>是。OK， 那我们来听这首来自梁文福的历史考试前夕
5: 。如果秦始黄少书都烧完，我不必读到三点半。如果周公真的忙着治天下，何必不断催我入梦乡？三吕大夫不偷米罗江，卖粽子老王生活怎么办？而如果楚霸王当年不到乌江，隔壁班刘邦不会这么嚣张。即使不还，沙，昭君不合范，现代的古典没人做何打算。如果刘备哭不出诸葛亮，会不会闹出一阵剧本荒？只看过《雪顶山》，偏要考《安禄山》，知道冯宝宝他演过杨玉环。而若非十二金牌，将岳飞来吊犯，今天还吃不吃到油条香？我吃过月饼，当然知道朱元璋；吃榴莲，知道郑和下西洋。武金圈的戏里听过东西唱，看金庸小说知道袁崇焕。慈坛林则徐烧鸦片烧不完，西太后偏偏相信义和团。珍妃不该嫁给那个光绪皇，几千年等到一个孙中山。万里长城长，没有历史长。考试题目比那思路还弯。胡乱花乱，我的脑筋更乱。心情比那八国联军慌。多少年的改变已经很习惯，多少次革命总是隔不完。哦，谢天谢地，近代史老师讲不完，下一代历史考试不敢想象。
0: 现在这首歌是来自蔡国权的《考试考试》，是出自他一九八二年的专辑《海底针》。蔡国权呢是一个香港歌手，然后他当年非常的火，就是嗯、呃、也算是非常这个呃有又能唱又能写的一个创作人。然后呢比较悲惨的时候就是零二年的时候，他去东莞和朋友开车玩，结果是这个出了车祸。后来就这个，呃，他那个半身不遂，就只能坐轮椅。后来反正现在的那个境况还是蛮惨的，基本上只能靠大家的接济来度日、嗯。然后他的那个，嗯、呃，最出名的作品其实是徐小凤的《顺流逆顺流逆流》嗯对。对，这个那天我跟阿丽老师聊的时候，他你是是很熟悉这首歌是吗？对，这个很火
3: 。嗯，其
1: 实蔡国权我之前是不认识他的。嗯。所以说有人说他怎么比刘德华刘德华还火？<笑>这个我真的觉得 okay, 有点夸张。嗯，但就是我后来发现他有很多他写的歌是在广东、香港地区是大 hit。嗯，对，包括像顺流逆流，还有他的什么不装饰的梦
4: 。嗯
1: ，这些歌都都是我以前小时候在我妈的那个
4: 歌单,的歌单
1: 里面
0: 是有听过的歌。OK， 对，呃，插播一句，顺流逆流在广东话里面怎么念？顺老逆流。就是没有这么拗口是吧？对，顺溜，顺了，赢了 ，OK。嗯，然后他还有一首歌是那个钟镇涛的《曾经》，他是做的曲，那这首歌的作词是林夕，这是林夕的第一首出道的词作。嗯，所以蔡国权还是非常厉害的，就是那个就是辈分还是很高的了。嗯，对，对。然后这首歌叫做那个《考试考试》，他其实我觉得就是在讲。就是那个考试之前的一些胡思乱想哎我不想考试，这个跟父母父母的压力呀、啊、之类之类的那样东西。然后，但他因为他是粤语嘛，所以其实也听不特别明白。然后，它里面这个歌词里面有一些非常有有有莫名其妙的东西，比如说“年年眼镜加深地，好应该地远地让基础巩固地”，那请地，对，解释一下地就是
1: 。一点的意思，嗯，比如说什么年年眼镜加深 D， 就是说他眼镜度数加深了一点。OK， 然后什么，什么有个 D， 抬云 D， 就是说看远一点的感觉。嗯、D 就是一个我们平时打字，我们聊天会用这个来作为那个语气助词
0: 。OK， 就其实它是对应着一个粤语字的是吧？对、嗯，这么理解。但是因为懒得打，就只能简化了。OK， 好吧。对，就是认识了认识了艾老师很好，终于搞明白了很多粤语歌
1: 到底在唱什么。这个其实就是他他的这个歌词都很口语化，嗯，对，都很平易近人。是，其实那个十年代的台香港很多歌都是这个样子的，嗯，就像他们从呃许冠杰开始的那种粤语歌，真正出来的以后的那八十年代初期，其实
0: 七十年代末期的歌都是这个样子
1: 的
3: ，
0: 嗯，就听起来就很亲切。是的，嗯，对，但对我们来说，就是因为我之，我们之前也选过一些粤语歌，如果不是口语化的东西，基本上都能看得懂。比如说林夕写,写的词，黄伟文写的词，你没有问题。但如果一旦涉及到，比如说粤语说唱、哦、天数。那<笑>我
1: 们听起来就觉得就很棒。我觉得甚至。你要讲一些生活、生活的事情，或者是你要跟我们共情的话，你用这种口语跟我们讲，我就会觉得更能够是啦
0: ，嗯，对，就像就像你要唱东北的事情，你就要唱东北话一样，对、啊、对吧？就是一样的，对，但对于外地人来说有点难度。<笑> OK， 那我们来听这首来自蔡国权的《考试考试
6: 》。用自细到大，努力应付多少次，大小考与 t e 父母策励你，为了读书考试，用种种好法子。父母寄望太大，你被逼冲刺。為考取高名次，年年眼鏡加深啲。因死咪书以盡力，父母知。科科气想考到不太易，埋頭满台书堆中，惊考得差，冇面目望爹地，卻未明。冇明白苦處，若你有大志，遇挫敗不失意，好應該睇遠啲。未信那大志是決定於考試，為一生與一時。莫再靠运气，运气是不可恃。让基础巩固啲。若已努力过，就算系不得意，最过应不在你。年年眼镜加深啲，辛苦多啲，要尽力。大众知，科科试都考得不太易，谁还够胆不温书？本撇放弃，靠幸运莫怕事，懒惰重，后背才是不知。莫再靠运气，运气是不可恃。让基础巩固啲。若已努力过，就算系不得已，罪过应不在你，罪过应不在你。
0: 现在这首歌是来自法老的《上学威龙》，是出自他二零一九年的专辑《上学嗨 Mixtape》。法老是一个呃国内的说唱歌手，然后他参加过这个、呃、游戏哈，然后还有这个第二季的游戏哈，然后反正两季成绩都不是特别好。然后呢，他但他在那个这个说唱圈还挺出名的。然后今年出了一张专辑，叫做《科幻小说》。然后它里面有一首跟，呃，西藏汉悍匪 X X X L 合作的一首歌《My Idol》。然后这个 X X X L 就是韩红。哦吼、嗯
1: ！我你听过这首歌？嗯、你记得吗我我有有听过，我听过。这
0: 个名字，我刚才在想说这是谁，好熟啊。<笑>然后，嗯，就是他。的歌我觉得有一些是不错 的， 就你能感觉到他想法很飞。但这张新专辑我其实没有那么喜 欢， 嗯， 就是感 觉， 就反正是有一点通无聊的说唱。因为对我来 说， 我说唱这个风格本身就不是我特别喜欢的一个风 格， 嗯， 所以你必须要有一些特别抓住我的地方才可以。但 是， 呃， 但这张专辑又缺了一点这个东西。但是韩红还是很抓人 啊， 就很有 趣， 真的 吗？ 我我就很有趣了哦，反差太大了<笑>对。对对对，然后那个这首歌叫做《上学威龙》，这首歌我觉得就非常有意思。他就是一反那种说唱里面装逼，老子最厉害，老子天天泡妞，呃，开车拿枪这种东西。他说：“老子最牛，老子是上学威龙，你们谁也考不过我。<笑>”
1: 但实际上，他们也有也有提到女性，就是讲说就是坏人都勾搭女生，女生都在勾搭我。对，有这样的歌词，就是他是一个学习很好，但是大家都喜欢他的
0: 。对，所以他其实就是把一种那个说唱里面的某种东西给迁移到了学霸身上，是，就是还是一种很装逼的状态。但是他的装逼的过程不是说我是靠那种其他的传统说唱里面的那些钱呐、啊，或者说老子说唱天下第一这种东西、啊，而是老子学习天下第一。全是你吗？对呀、啊，全校第一是我，第二是我表姐。<笑>开学典礼，校长卖掉房子给我交钱。对，但我,我对我我我我表姐也考上了清华了。这<笑>、就是这、就是，但我们俩不写的吧？但我们但我们俩不是一个学校。然后什么？呃，爷过目不忘，默写背书从来不准备高数、地理、文言文， i 塞的买 DNA。就我觉得某种程度上，数学就是 i i n s 阴塞买 DNA 的一个东西。OK， 嗯。不在我点爱里面，<笑>就是呃，很有趣。我觉得就是他他他，我觉得他有点那个讽刺的东西在里面，嗯、因为。呃，我自己理解他是在讽刺说唱的那种装逼文化，嗯嗯，因为因为我最近听了好多那样的东西，真的好烦呐、啊。其实我一直在想，这种
1: 说唱的装逼文化的源头到底是什么？应
0: 该就是黑人说唱吧，我觉得就是匪帮说唱那种东西。
1: 就是我到时候得去研究下、啊、这个事情、嗯，到底为什么他们的主题会这么的统一？对你像摇滚乐都没有这么统一的东西啊，摇滚乐的主题是很丰富的
0: 。
3: 对啊，你最
1: 流行的那一些也没有那么的。单一是，当然我对 hiphop 不了解了，嗯、我肯定 hiphop 也有很多聊其他议题聊得很好的，但是就是我听的很多都会跟这个有
0: 关系。我觉得你说，我觉得听黑黑人的话，我觉得的那种我还但尚且能理解，在国内听这些东西，我总觉得有点莫名其妙。今年我听了一张，我就不点名是谁了哈，就是他会说哦，老子最厉害，老子是这条街上的霸王。就是他是试图去讲这种底层人的生活，但或者说底层人的江湖，这个东西本身没有任何问题。但是他是用了一种“老子是这条街上的霸王，所有人都得给我交保护费”，然后你要不要找小姐，我可以帮你找。这这你我可以，你要来照顾我生意，那我很感激。如果你要来砸我场子，那我奉陪到底。就是他，我自己理解，他跟那个我们的真正的社会是脱节的。嗯，但你你稍微换换角度，这些东西可能真的存在，你可能什么？但你你不从一个装逼的视角去切入这样的日常生活、底层生活，我们看不到的生活，可能它的深度就一下子高了很多了
1: 。我觉得可能还是受原来那个
0: 呃欧美一炮影响很大，然后它直接挪用过来，真的很奇怪。是的，对。嗯、然后这首歌叫做《上学威龙》，它的那个用点应该是《逃学威龙》。嗯，是周星驰的一个电影，你看过这个电影吗？我看过，我三部都看过，三部吗？对，讲什么
1: ？其实《逃学威龙》的第一部，
2: 嗯
1: ，如果我没记错的话，嗯，他应该是讲的是那个，呃，一个警察，周星驰演的是一个警察，但是他得卧底进学校里面，嗯，然后去抓那些坏人 ，OK， 然后他就。这边经历的故事，包括跟老师谈恋爱啊什么的，就这类型的故事。哦，听起来好有趣。我没我我不知道是不是啊，我我可能记错了， okay. 因为周星驰也演过别的校园文化的那个、uh, 校园的那个
0: 那个电影、okay. 对于你们来说，那个呃，就周星驰是很很就大家都会看的东西是吗？
1: 嗯，大家都会看的东西。嗯，但是对我自己来讲。因为那个年代实际是那个港产片出了太多喜剧片或者经典喜剧片 了， 所以周星驰并不是唯 一， 但他的确是改变 了， 甚至影响了我们一代人表达
0: 幽默的广东人和香港人表达幽默的方式。嗯， 某种程度 上， 周星驰也影响了我的上一辈的内地 人， 就他们看《大话西 游》， 然后所有人都会。什么？如果有再给我一次机会，什么再给我一个期限？那是一万年，因为《大话》西游》这个事之前我们也在那个节目里面聊过，就是《大话西游》刚兴起的那个年代，正好是国国内的 BBS 兴起的年代，大家开始有能力去传盗版资源了，然后也没什么可看的，于是《大话西游》就成了大家心中永远的青春神话，<笑>所以就还挺不一样的，因为我们就是。或者说，在那个时候是没有什么机会能够看到那么多中星驰的电影的。就是比较有趣的什么呢？就是这一句话，是
1: 普通话的版本比较火。嗯，其实上这句话的粤语版本，在我们那好像没有任何的连，也没有人会用粤语去讲这件事情。一万年啊，在魔娃还有咩？呃，原句怎么说来着
0: ？如果让我设定一个期限，我一我个期哦、oh,
1: ，但这句话就不会在粤语世界里面会流流行。OK， 所以对，所以这个东西其实大《大大话西游》当时在香港是票房票房惨败啊， uh, 当时是红是在国，就像你说的，通过一些高校的 BBS 活起来的。对对，最后成为了永恒的经典。对，是。<笑>然后其实就是关于 Auto Tune 的使用，嗯。我本来是不太想 a u 奥特用的东西、嗯，但我觉得这首歌的副那个副歌就是上学威龙这段的,、嗯、的 riff 用的很好，是，
0: 就是就是你不能乱用嘛。我觉得 a u 奥特听，你在讽刺某个电慢吗？啊，是。所以，姐姐，你戒指你欠我的，用什么还？<笑><笑>对，那个是什么？但是就像之前我们也讨论过 ，hyper slash， 我觉得他们用 auto tune 就没有问题。但是它就是某一种稳定的风格，它可以表达出来他想要的东西。但是包括像这个，我觉得它也是有一些那个戏剧感的。对对，这就,就没问题。但就我觉得你作为一个创作者，你还是要掌控你的表达的内容，你输出的东西到底是什么？就至少它可以在某某个层面上能实现自洽就好了。嗯，对。OK， 那我们来听这首来自老法老的《上学威龙》
7: 。早晨系上最鲜艳的红领巾，小黄帽搭配 sweat 道报纸背心。公交车上美女学姐投来羡慕眼光，但是我不 care。目标望向学校前方，敬礼三十二下，送给职港学长。走入教室，开始手担肩棒，全班四十八本作业由我一人负责。我的智商堪比再是诸葛，早操动作奥运会级别的完美弧线。我每天在家里面重复练习五遍，我。啊、考试永远考一百分，考试前泡的红茶，考完还是保温。你们这些坏学生不配拥有脑门，嗯、我嚣张的就像脸上长着豹纹。我把闹铃调慢，为了多上一节课，如果连续调慢八天，也就多了一节课。我是上学。校长卖掉房子给我交钱，老子就是傲慢，你能拿我咋办？坏学生都排队模仿，想要做我盗版、哎，但是我要警告你们这群傻蛋，你们这些小孩子被回家去舔东北大板，违反校规校纪实在太过大胆。你敢走进网吧，我就把你小腿打断。哎、考试如同战场，那永远是我主场。偷案同桌，令你列主列主无光，扔、哎、掉你的香烟，你这个坏孩子，我不跟你们玩，这是一帮败家子，你继续偷看、啊。死虾子，别找个老鼠家，才能把你夹死！别过目不忘，破解备注从来不准备。下回再扬，我任意走向食堂残影还在翻转单会不会把我拦下，企图对我敲诈，我一到拳房把他打得连声叫爸，老子一出生就拿到，坚决到黑带。你的出现在我眼里就像是 l a y b 你问我买不买得起全套的喜羊羊？啊，老子奖学金可以塞满黄浦江。说的烦的嘞，都要来靠近我，混孩子调戏小姑娘，小姑娘都调戏我。我想想年纪为什么要承受这份痛苦，长成帅哥难道也是一种错误？求你让我别无敌！突然在洪水，全校粉碎，就我在呼吸。上学，上学<小小小>，上学，上学，上学，我要上学，上学，上学，上学，上,上,学,上,上,学,上学，我要上,上,学,我要上,上,上学，上学上，上
4: 学，上学，上
7: 学，我要上学，上学，上学，上学。上上上上小小
0: 刚才我们讲的都是跟这个考试真的相关的歌，那么除了跟考试本身相关呢，所有的事情都能跟爱情扯上关系。那我们就来聊一聊爱情中的考试。现在这首歌是来自孙燕姿的《随堂测验》，是出自她零一年的专辑《风筝》。你之前听过这首歌吗？我没有。哦，你真的是对华语华语大流行很不熟悉。这首歌很
1: 火吗？作为一个孙燕姿歌迷，我表示很火。那、no, 我不是孙燕姿歌迷，我也不是华
0: 语的<笑>对。就是这个歌算是孙燕姿，因为孙燕姿的快歌本身就没有那么多，这个是在快歌里面算是比较那个什么的
1: 哦。我一直以为孙燕姿这种类型的歌很多
0: ，绿光啊、就是、这个那
1: 个的会有一些了。对，而且它会有很多这种听起来不是很流畅的流行音乐，不流畅吗？对我那水塘而言，这个就不是一个听起来不是一个很就正常的那个好走音乐、啊嗯走，对对对,对、啊。所以我觉得就是。这部分的虽然我他不熟悉，但是因为印象中有这种歌，嗯、所以他就也形成了我觉得说是这个孙燕姿比较特立独行的那个
0: 性格是有了、嗯。对，包括他，你想他的这风筝应该是他第二张专辑还是第三张？然后他第一张专辑那个第一首歌是超快感，嗯嗯、呃，这是一个也是一首快歌，然后就直接确定了他的那种飒爽的那种状态嘛，后面才是天黑黑。就是那种小女生的状态，但你想，如果第一张专辑全都是天黑黑那样的歌，好则好矣，那就他就是另外一个梁静茹而已。对，而且他是怎么做到，就是他的曲风和他本人的性格应该是贴的
1: 。是的，嗯，这就很，就就很很好，非常好。是的
0: 。然后这首歌叫做《隋唐测验》嘛，那他其实就在讲说，呃。就是我来测试你到底有多爱我。我最喜欢的是哪个导演？比较喜欢阴天、晴天还是雨天？最喜欢吃哪一种口味的泡面？最近都在听谁的唱片？等等等等，这种就是爱情到底要不要随堂测验？呵呵对，然后你爱上了我哪一点？说你觉得要吗？这个事儿呢，就说到这个测验啊，我没有在这种事情上那个什么，但我我。有两个，一个是我在豆瓣上，我有一个帖子，就是我当时写了好多条，就是加几分减几分，然后就是说我我这个我，对，但是呢，嗯，通常讲，最后我发现，我真的谈恋爱的人都是那个在那个打分表上打分很低的人，为什么呢？我觉得就是那样的人，即便他可能完全不符合我的想象中的期待，但我还是喜欢那个人，那可能就是真的喜欢。所以这是我，这是第一个，我觉得我随唐测验的这个问题。然后还有就是，他这里面说这个什么，我喜欢的哪一个导演，阴天、晴天还是雨天？其实我小的时候，我年轻的时候，还是蛮期待别人能够多了解我一些的。这是我，或者说反过来讲，我所有的喜好，我都要让你也喜欢。我不仅你说你要了解我，甚至还需要你要喜欢。我喜欢苏打绿，你就要喜欢苏打绿；我喜欢孙燕姿，你就要喜欢孙燕姿。后来我发现这事儿其实是非常的。第一很难，第二其实也不公平，因为我好像也没有那么想要去喜欢别人喜欢的，或者我没有办法去喜欢别人喜欢的所有的东西，所以我。所以就是没有那么的说，我们一定要在所有的地方有都有 match， 有一点两点我们能够对到一起，喜欢同一个导演，或者说同时都喜欢阴天雨天，喜欢一个口味的泡面，不需要每一条都符合，有一一两条符合，我觉得就就就很好。而且如果大家都喜
1: 欢同样的东西的话，就会越来越窄呀、啊。你肯定要知道一些，如果对方能知道一些你不知道的东西的话
0: ，是的，对对对对，只要你对你感兴趣。是是是嗯<笑>，是，但就是我觉得像你说的，就是嗯、呃，就或者说像这首歌里面讲的嘛，你你的爱是否太表表面？就是以前可能都喜欢那些比较表面的东西，就是我们在某一点上达到了一种非常奇妙，但是事后发现完全不值一提的契合，于是就喜欢上了那个人，但后来觉得哦，好像这件事情其实也不重要，就是谈恋爱还是要看一些比较本质性的。契合的程度，我觉得那个是更重要的东西。OK， 那我们来听这首来自孙燕姿的《隋唐侧影》
3: 。我喜欢的是哪一个导演？比较喜欢经典。喜欢吃哪一种口味的泡面？最近都在听谁的唱片？嘴唇侧颜有没有发现？爱情与了解不一。定。
0: 现在这首歌是来自卢广仲的《寂寞考试》，出自他08年的专辑《一百种生活》。呃，卢广仲你之前熟吗？我不太熟，但你听过什么《你好陈志美呀》呀？什么“我爱你”之类的
1: ？“我爱你”还是听过，嗯
0: ，我可能只听过他两到三首歌。OK，
1: 对，但是他那个《一百种生活》是我在规划里面以后要听的话会听那张专辑，嗯、毕竟还是。影响很深远的一张专辑，对对对，嗯、是的，嗯
0: 、对这个包括像我,我爱你，还有什么你好陈志美，都是这个里面。卢广仲凭借这个，我觉得是在当时的后天王时代杀出了一片自己的地位，因为大概零八年的时候，周杰伦也不行了，王力宏也不行了，对吧？对，主要是他走了一个
1: 很不一样的一个华语音乐的那个风格，我觉得，对，就那种
0: 奇思妙想。包括选无论是词还是曲旋律，对对对,对，而且他的整个的人就是给人一种古灵精怪的感觉。然后，呃，卢广仲他当年是怎么回事呢？大一的时候也是出了一场车祸，然后就在医院待着无聊嘛，就就开始弹吉他，尝试了作曲。然后他的制作人钟成虎说是被公车碾过的音乐鬼才，幸亏是什么才。就是因为机缘巧合，所以他才能给我们贡献出这么好的作品。之前我还听了一个传闻，
1: 我不知道是真的、嗯，就说他当时应该是参加一个创作比赛什么的，嗯嗯、然后当时就在那个后台在那写歌，然后写写然后写了一张纸，后来觉得不好，就把它扔垃圾桶了。后来应该是被某个制作人捡起来看了一下，觉、嗯、得很好、嗯，就坚持要他去演这个东西。嗯、然后就是那时候我爱你，哇哦，嗯。<笑>就是各种机缘巧合，嗯，就是我觉得卢广仲就是，就是最典型的那种音乐天才或音乐鬼才的那种感觉。是的，对对，真的是这样。对，而且他就是走了一个完全不一样的，就女的小女的那个独立流行音乐，就以陈绮陈绮贞这一部分来作为代表
0: 。那男性的话，我觉得就是他对，台湾那边的话，是的，是的。然后卢广仲后来其实反正也一直在发展，他是。为数不多的台湾的三金都拿过的人，嗯，他是金曲奖就不用说了，然后他拿过金金钟奖的影帝
5: ，，啊、
0: <笑>就是他他有一首歌叫做《鱼仔》，也是那一年特别 hit 的一首歌，然后那个是一个台湾的电视剧叫做《花甲男孩转达人》里面的一个主题曲，然后他在那里面演男主角。拿了那一年的金钟奖的最佳新人和最佳男主角 ，OK， 非常厉害。然后他今年也有一首大 hit， 就是《刻在你心里的名字》，嗯，就台湾的那个 BL 的电视电影的那个主题曲，拿了今年的叫最佳原金马奖的最佳原创电影歌曲，所以就是非常厉害。而且你想，这么多年了，十几年了，他还一直都有这么丰沛的创作输出。是是非常难得的一件事情。我记得之前
1: 有一个人跟他有有个人在当年他火的时候说过，他就是下一个周杰伦。嗯，虽然说虽然说他没有真正达在商业上达到这样的成绩，但是我觉得就创作的才华还有他那个当时在那个时期出来的那种新鲜感，我觉得是一样的。是的
0: ，对、嗯。但不知道为什么他在国内一直半温不火，感觉。对他，因为我觉得还是歌比较小众吧，所以没有办法在那个特别大的就是什么。然后当他后来真正说创作出了大黑的，比如说像鱼仔啊，他在你心里的名字的时候，就其实因为一些其他的原因、嗯，所以他在这边其实也是一个不太不尴不尬的位置没，没有机会了，就对对对，就就很很什么。然后这首歌叫做《寂寞考》，这个我觉得非常的有意思，就他说的是寂寞在考验着我。这种感觉就在图书馆里怎么样？然后，呃，寂寞它考倒了我，这是意外，我好想重来只想。之上只好在图书馆找回一点浪漫，幽默的安慰着我，然后笑着说：“就让我寂寞考寂寞的过，寂寞的过。”结束十业的笔记，寂寞还在我身边
1: 。我觉得应该每个有认真读书人都有这种感觉，曾经过吧
0: ？我还没有、哎，你没有吗？我在图书馆都可开心了。是吗？因为我很少去图书馆，我去图书馆很少。我我我本科的时候不去图书馆学习的，我都是去看书。然后我研究生的时候呢，会去经常去图书馆，但是是为了逃避我在实验室里面，我在实验室很苦闷。所以什么？而且我不考试嘛，这是最核心的
1: 。就我这种感觉，因为我可能经历的考试实在太多，大大小小的。嗯、这个这种感觉我是就是在前两年还有这种感觉。OK。对，但但是我当时我不是在图书馆、嗯，我当时是在家，嗯，就是一个人在家，在一个房间里面的时候，没有那题目，就觉得就是会有那种寂寞，寂寞，寂寞
0: 真的就是那种郁闷。嗯、呃，我能理解了。
1: 嗯
0: ，尤其我觉得在家里可能更严重一些。对呀、啊，对，因为在家里也很闷，然后其实说实话，你在这种长时间的，尤其你成成年之后再在家里备考，那个感觉是很微妙的。我今天就有一个朋友，也是因为那个二战嘛，考研二战，然后他在家里就是憋得要死，天天跟我那个吐槽啊，这个分享人生的痛苦。但是，就好像从家里出来了之后，换了一个环境就好很多。真的，
1: 就只要就是你一出来，我所以当时我每天每个周末都会找一个朋友喝酒，嗯，就固定是他，因为我在那就只有他一个常住朋友，别的都在。都在别的地方。OK， 就那个时刻可能是我这个心里面最开心的时候。嗯 嗯， 对， 对你(笑)来说就是
0: 寂寞考 了， 对， 就是寂寞考。还好你考出来了。对呀。OK， 那我们来听这首来自卢广仲的《寂寞考》。
2: 结束事业的笔 记， 记不住那一种感觉。桌上烦人的考 题， 怎么算也都是无解。谁了解 我？ 救得了 我？ 空气。追着我，一整个学。
0: 这首歌是来自何勇的《钟鼓楼》，是出自他一九九四年的专辑《垃圾场》。前面可能还都是一些跟考试有关的，无论是考爱情，还是考人生，考寂寞，都还在考。这首歌其实我选进来就只是因为它的一句歌词：“是谁出的题这么的难？到处全都是正确答案。”就如果我们把人生当做一种考试的话，因为我因为我身边对未来焦虑的朋友还蛮多的。嗯，尤其是那个年纪比较小的朋友，然后他们就经常会纠结一件事情，就是我这个人生选择是不是做错了，或者说我过去的一个人生选择做是不是做错了？我是不是当初就不应该考这个大学，选这个专业？然后我就不应该考研，我考研不应该考这个专业，然后不应该考这个学校，然后我当初就应该早一点听爸爸妈妈的去当老师，干考公务员这样的问题。其实在。二十五岁之前吧，好像大家都还蛮常出现的，所以但那时候我就会想到这首歌，就是大家总觉得那件事情做错了，但是事后想想，人生真正你能说你做错的事情有多少呢？就是到处全都是正确答案，当然反过来讲，就是到处都是错误的。你永远没有办法得到你就是就或者说你你拥有的东西。你你想得到的东西，永远是你不拥有的东西。嗯，之前有踩台句叫“图迷”，嗯，就是
1: 那个杨丞琳，杨丞琳嘛，嗯、杨杨丞琳他拍的那个两个选择，嗯，两个选择其实都没有好结果
4: 。对呀、啊，就
1: 我当然不可能是情那么悲观了、嗯，就是说，以我自身的有限的经历来讲，就是你在那一刻觉得你做错，但当你遇到了别的，你觉得好像。还不错的事情，时候我就觉得，如果不是当时我做了这样的选择，我也不会有现在这样觉得还 OK 的日子。对，就总是会有一段不如意的时间，但是不如意以后有不如意，才会有如意。是
0: ，而且人生就是你，你，你选了之后，你就说会失去很多其他的，那你人生还是要继续过嘛，对吧？对没有十全十美这么好的事情了。对，也不也不要太纠结那些，<笑>嗯、就是。真的，你觉得你错过了什么东西，丢失什么东西，那就是尽量去找补它，能找回来还是能够争取回来一些的。争取不回来的东西，那你就接受它。就是人生未来你要选择的东西还有很多，值得你后悔的东西还会更多的。对，我觉得还是开心一点要紧。嗯、对，不要想
1: ，不要把太多的事情放在这种不足、那个不开心、那个不如意的事情身上。是的，嗯
0: ，对。所以就我，我，我。我很久之前就听了这个钟鼓楼嘛，然后我就被他这句话震撼了。是谁出的题这么多难，到处全都是正确答案，太有哲理了。<笑>然后他这个钟鼓楼就是在那个，就是北京的钟鼓楼嘛。你去过吗？我去过。你上去过吗？我没上去过。但
1: 是我、嗯、这个是我一七年来北京印象最深刻的地方。嗯，就是你从南边的应该是鼓楼。什么大街是吗？对对对，那个往鼓楼方向走，嗯，的时候，嗯、那那条路我特别喜欢，嗯，就是前面就是一个鼓楼的一个影子，特、嗯、别是晚上一个影子、嗯，然后是路上人又不是很多，对，那个是因为我当时是第一次来北京，是第一次来北方，嗯、然后我那时候看的这个东西，我又很喜欢这首歌，嗯，然后我又知道这个地方以前是国内摇滚。越聚集的地方，对，就各种东西融合在一起，就觉得非常的棒。这个地方是的，然后那个时候还喝了点酒，啊、哦，就觉得 perfect， 一切都是很好。Okay. <笑>所以这个地方给我印象非常深刻。我现在，嗯、我就一直很想在晚上再过水塘。我实际上我来北、嗯、来北京一年多了，我都没在、嗯、晚上在同个时间点去过那个地方。OK， 对我只有一次，但是路过，所以我还挺想再回去
0: 看一下。哦，那边随时可以去了。然后那个。有机会你也可以去上一下钟鼓楼，嗯，它那边是那两个都是可以登上去的吧，嗯，然后登上去之后，你那个视野其实也很不一样，因为，嗯、呃，钟鼓楼其实没有很高，但因为那片都是平房，所以你站上去之后就会有一种，尤其是，呃，冬天夕阳太阳落山比较早的时候，你可以看到那种比较静谧的属于北平的景色，就是可能什么，呃，京华烟云。就是林语堂的那个小说，它里面很多东西都是围绕着那个鼓楼产生的，然后你就会想说啊，这个七八十年前一帮人红男女,女在这里谈恋爱，然后我现在在这里就是像在看电视剧一样想象他们的人生，也是很有意思的一件事情、哎。有机会可以看一下那个那个那个电视剧，还挺有意思，赵薇演的那个。我看过，我小时候很爱看。哦，这样吗？那你有对他的钟鼓楼的情节有印象吗？但我真的，但我还真的不知道钟鼓
1: 楼的事情，我只记得
0: 赵薇她的老公是一只、嗯、<笑>我都很讨厌他渣男。对，它里面有讲嘛，就是说这个赵薇当时是为了顶那个就没办法冲洗嫁给的那个老三嘛。嗯。然后他就会一直在讲一个故事，叫《朱中娘娘》。嗯，就是一个人女女孩为了就是那个钟一直住不出来，她。但他父亲如果钟铸不出来，就会被这个，呃，弄死。于是他就跳跳进了那个那个炉子里面，然后钟就铸成了。所以他其实用这个东西来隐喻姚木兰这种为其他人牺牲的这样一个东西。嗯，所以其实那个钟鼓楼的印象就，就对我来说就印象很深刻。但其实《金焕印》的原剧没有那么惨，就是曾孙曾孙雅在那个在书里面是没有那么渣的。
1: 对，我觉得好像在刻意。就我刚开始感，后来我有看一些其他的评价了，嗯、就是感觉可能对这个钟春雅这个这个角色，就这个剧里面可能最大的败笔就是那个角色塑造的不
0: ,不特别好。对对，但其实那个姚木兰跟钟春雅两个人是情投意合的。嗯嗯，然后在那个原书里面，姚木兰也是一个非常非常厉害的，然后我非常喜欢的一个角色，我觉得他就集合了很多。我很期待我自己能够达到的一种品质。你说剧里是疏离，呃，疏离吧，剧里当然也反映了一部分，但剧里面有点太憋屈了。主要是什么？感觉有点，对，太生活了。就手打渣男，对呀、啊，头婚于尽，不至于了，就离婚就好了
1: ，我可怕。<笑>其实说到这首歌，这首歌的它跟考试的那个渊源、嗯，对于我来讲有一个其他的一个渊源。就这首歌是我当年高考完晚上，跟我朋友去卡拉 OK 唱完以后，嗯，去上网，嗯，自己一个人去上网通宵听到的歌，嗯，我认识钟鼓楼和什么张楚，嗯，还有窦唯这三节是在、嗯、就是在那天晚上我认识的 ，OK，、嗯、对，就是
0: 就是我就是很奇妙的一个打开了这个连接，中国的。哦这个大陆摇滚黄金年代的一把钥匙，我那
1: 个时候听听了他们一些歌，然后又听一些崔健什么的、嗯，我就马上发了微博，哇，就是年代的
0: 摇滚乐好听音乐乐乐，是，对，影响很深刻。是我这歌应该是上大学的时候才听到，嗯，就是因为说实话，九就,就是那帮老摇滚的，呃，时代离咱们还是很远了，所以还是后来自己慢慢往回找，我才发现，哇，真是一个很很很厉害的时代。但就是像何勇，他也很很快就销声匿迹了，因为他就就疯了嘛嗯。嗯，可能还是因为那
1: 个李素丽事件。对，对，<笑>对就反正，
0: 但那那一,那一批人
1: ，某就是，我觉得其实那一批人，你要真的来讲，对现在来讲，更像是精神层面的，那个怎么说呢？精神领袖吗？还是什么的？嗯、就是那一一样的对那一方面的东西。对，因为你要真的比多样性的话，它不一定，单纯音乐性不一定能比得过现在的国内独立音乐。对但是就
0: 是它当时就是开创性的，嗯、就是一个很高的平地惊雷的那种东西，那种感觉。而且你不管怎么说，他们三个魔岩三杰的那94年的那三张专辑，真的是都很厉害啊！那都是很厉害对，就是每、嗯、作品都是非常好的作品。对，但就是我觉得某种程度上，真正呃厉害的艺术家往往就是敏感的，那敏感的艺术家往往就是脆弱的。对，所以这三个人发展的都是蛮令人唏嘘的。嗯
3: 嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自何勇的《钟鼓楼》。
8: 早晨，是谁生火做饭？说着明儿早晨是吃油条。
7: 就是
0: 、今天的前面七首歌都是我选的，然后最后一首歌是阿利老师选的，是来自 Joyce 的 I Want Beer， 是出自他们二零零四年专辑 Drunk Is Beautiful。就为什么这首呢？因为这是我考完试的
1: 真实想法。<笑> OK， 真的就是自从我高中以后开始热爱喝酒以后，这就是我每一次考完试、um, 晚上会做的事情。OK。就是我们以前会，那个周末会去上网，嗯，然后上完网之后就会去我们那个网吧下面的一个呃摊子吃宵夜，嗯，对，这是我们考完试的标准操作，去通宵然后去吃宵夜 ，OK， 直到高大学，然后最近考完在职研究生那天晚上，我也是喝了一点点小酌了一下，嗯，就感觉很舒服，嘛，可以是一个释放的感觉
0: ，是的。对，就是酒真的是个好东
1: 西。对，这首歌就 Joyce 的这张专辑，他这首歌叫《I Won't Bear》，嗯，然后专辑名字叫《d r u g Is Beautiful》。对，所以他们这就是整个专专辑就弥漫着喝醉的感觉。是的，这个就是 Joyce 最原始的气质
0: 。是，就是我我我听了这个，我就能理解为什么你会喜欢 Joyce。就是我如果青春期听到，我也会喜欢。对他，他是真的是。
1: 我大学听了他们，嗯、我之前虽然跟大家已经说过，就是我大学很喜欢中文赛，就是他那种酒醉的气质跟我大学是，嗯、也不是吻合了，但是就是某一个、嗯、某一方面是很贴合的。是的。然后包括像他那种精神的那种
0: 气质。对对。然后说到这个考试跟喝酒啊，我人生中第一次喝啤酒，就第一次喝酒，就是我初中的时候有一次考完试，班里聚餐，然后就喝了个醉酒。然后呢，还有一个非常有意思，就是是高中吧，高中的时候有一次考试，那个考数学，就反正考完试了嘛，那那天下午考数学，然后一道题我没有做出来，一道选择题的最后一道题我没做出来，我非常不爽，然后当时绞尽脑汁就没有，后来就跟同学出去聚餐喝酒，回到家里半梦半醒之间，然后我在躺在床上四处潜泳，嘣一下就把那道题给想出来
1: ，哇，那以后你。在那个做实验的时候，你要要是或写论文时要要喝酒来相伴吗？但这个技能
0: ，我觉得在我本科毕业之后就没有了。我现在喝完酒之后只是纯粹的困而已，就没有没再有那种四处全涌的感觉。但真的是，我还觉得这件事情挺神奇的，就是据说那道题当年是全县全县同行嘛，没有人做出来。嗯
5: 就反正、okay. 对
0: ，但就我也没做出来，然后非常不爽，<笑>然后那个不无法理解这种心情，<笑>就做出来了，就就很开心。那个时候就是我只就因为,为什么我我觉得我还是蛮喜欢思考的一个人，就是想这种数学题啊，嗯、包括想一些什么事情，就是还是能获得很多乐趣的。那他又是喝了酒之后，这就是双重的乐趣。嗯，对对，老了
1: <笑>也不是吧，可能就是就是。哦，好像也是老了，智商退退步了。<笑>不
2: ，不要这样，我还要继续搞科研
1: 。但是就是，但其实我以前其实很少会那个，那个自己在，那个就我以前不会自己喝酒。嗯，我大学大学工作以前，我都是会找我朋友去喝。嗯，我是工作以后，我才慢慢的自己会在家里买啤酒喝。OK， 对，就是。就是突然发现，就是酒的话是真的是一个，你自己一个人没事干的话，你就会想要对，当点节目，然后拉点下酒菜，什么点外卖，然后自己喝，觉得挺舒服。对，对
0: ，我自己喝酒是我读了博士之后，嗯，在宿舍里很苦闷，就天天在那里喝酒、嗯。对，好像都是苦闷哈。对呀、啊，总觉得太苦闷。是啊，就是借酒消愁嘛。真的是个好东西、啊。我们今天聊的考试不是我们这样会好
1: 吗？我们这样在里面宣传酒精的这个
0: 东西，嗯、反正已经考完了，就是那个考完研的同学给已经考完了，然后年前可以稍小酌一点了。北京这么冷，就是还是适合喝点酒暖暖身子的啊。今天不应该喝，应该喝点白酒暖身。是，<笑>对，然后。呃，反正就是如果有还在上学的朋友，祝你们在期末考试能够考个好成绩。然后如果是考研的朋友，就像艾丽老师一样，祝福你们，呃，能够也有好成绩。嗯，嗯然后如果祝你们，如果是这个考公或者干嘛的，反正希望大家都能够上岸了。嗯，考试虽然很痛苦，但某种程度上它也是某一人生的一种改变人生走向的一种方式。所以，既然大家如果决定了要考考试的话，那就把握住这个机会，然后不要在这上面浪费太多的时间，承受太多的痛苦。
3: 嗯
0: ，OK， 那我们这期节目就到这儿，我们下期再见，再见。我就是现在这首歌是，等一下
3: ，就是这就是自录节目，不能喝啤酒，好吧。